0: 从去年十一月 Chat GPT 上线开始，有人说我们正式进入了 AI 元年。不管你有没有注意 AI 产业的最新动向，你的生活方式都有可能在三年内被 AI 改变。这集就来带大家看看大型元模型究竟会如何冲击人类的就业市场。欢迎回来知识频道，我是嘴哥 d t o r E。大家看到这一集一定有问题，为什么现在才讲 ChatGPT？ 当时 ChatGPT 刚上市的时候，其实还没有那么多人用。大概到了去年一二月左右，整个大爆红，全球大爆红。那时候就有非常多自媒体在赶这个热点，有很多频道稍微介绍一下这款 OpenAI 出的 Chatbot 聊天机器人。那也很多人做了各种不同尝试，比如说让 ChatGPT 写脚本啊，或者是让 ChatGPT 回答一些。很有趣的问题。那前面几集我有稍微尝试过，尤其之前讲了一集三大 AI 巨头在做什么嘛 ，OpenAI 也是其中一位巨头。那看起来它现在在大型语言模型上面处于一个领先的地位，呃，不一定是技术领先啊，至少在市场上它是处于领先地位。技术的话，因为 Meta 和 Google 在近期并没有去发表一个这么重量级或者杀手级的大型语言模型应用。但可以预见的 ，Google 和 Meta 应该会在今年的呃下半季呢推出自己的大型语言模型相关应用。像 Google 已经宣告了嘛，就是他们的 p o l m 我相信 performance 应该是差不多啦，就看他们推出来的服务要怎么让第三方呃容易的去整合。比如说 ，Snapchat 已经整合了 ChatGPT， 成为它其中一项功能。你可以用 Snapchat 跟机器人聊天，然后请 Chat GPT 啊，他的那不叫 Chat GPT， 请他的机器人给一些建议，这就有点像之前跟嘉豪讲的这辅助肥宅跟妹子聊天的聊天机器人，不知道怎么回就问机器人这样。那微软也在上月还是上上月推出了 Copilot， 这是一个非常 powerful 的整合应用，把大型语言模型完美的整合到微软现有的各类型服务，尤其是 Office 系列，现在可以叫机器人直接撰写一个 draft， 就是草稿。在 Excel 上面也可以叫机器人直接把表格画成图表，机器人也会做投影片，基本上就是出一张嘴啦，让 AI 把前置工作做完，然后呃使用者再从 AI 产生的结果去改，这就可以大幅增加员工的 productivity。本来花两个小时要做的事，可能只需要半个小时就可以做到跟之前花两个小时做出来的结果一样的水准。那这就可以从两个角度来讨论了吗？原本两个小时的工作啊，现在只要半小时，是不是一个员工的时间就腾出来了？啊，会被要求去做更多其他事？那员工是不是需要具备更多其他的技能？或者说，一间公司或一个部门，他们本来是三个人的工作量，所以雇用了三个人。那现在有 AI 辅助的情况下，可能一个人就够了。那另外两个人怎么办呢？今天就来好好讨论一下这个问题。好，那、啊、刚刚有提到，其实 Google 和 Meta 都有自己的大型语言模型，只是还没有像 OpenAI 的 ChatGPT 这么的猖狂，而且公布的资料也不够多。那我们就还是以讨论 GPT 为主。好，那 ChatGPT 大家都知道吗？那知道 Chat 什么意思？就是呃聊天的意思。那什？什么是 GPT 呢 ？G stands for generative，P stands for pre-trained，and T stands for transformer。GPT 各是三个不同英文字，那 generative 就是生成的意思，创造。它不像以前我们常常讲的一些模型，它是去呃 predict， 它是去预测 yes or no， 预测这是不是一个红绿灯，预测前面是不是有行人。但生成模型不一样，它不止在一个有限的答案范围内去做判断，它产生的结果是没有范围的啊。其实我也不能说没有范围，至少从现在 ChatGPT 它可以产生的内容，都还是人类知识所及的范围。比如说，刚才讲一个例子嘛，判断是不是行人，判断前面红绿灯是什么号字。如果是一个简单红绿灯的话，呃，这个 predictive model 它会去判断现在是红灯、黄灯还是绿灯，就这么简单。那如果是一个自驾车，还是自驾模式 Tesla， 它看到前面是红灯，它可能就会停。但如果是生成模型的话，就是一台阿斯拉，当然阿斯拉也知道前面是红灯，但可以跟阿斯拉说有没有什么方法，让他闯红灯，但是可以安全的闯过去。我这边只是举例，他不要闯红灯，拜托。那阿斯拉嘞，他这个生成模型，他就会想出一个办法。他就不再只是看红绿灯，然后判断他的灯号然後，呃，只是绿灯就走，哦，红灯就停，黄灯呢？看国家，美国是停，但是台湾是踩油门往前冲。哦、呃，讲到这，我就想到，如果是一个罪犯，他手上有一些不该持有的东西，就好死不死嘞，跟那一台警车要他 pull over， 要他停车。那如果 Tesla 是在一个自驾模式，的他遇到红灯，他就不能闯了，可能很快的他就会被警察拦下来。好，这个例子不好笑。OK， 那关于这些大型语言模型现阶段。极限在、啊、哪？我们后面再讲好了。再来 pretend 的意思是说，当我们在使用 ChatGPT 的时候，这模型已经被预先训练好了。再来第三个字 T 是 Transformer， 就是什么变形金刚。那其实 ChatGPT 是 based on 2017年 Google 发表一篇论文叫做 Attention is all you need。这篇论文提出的模型就叫做 Transformer， 也是现在几乎啦每一个大型语言模型的基础。其实，在今年以前，很多关于大型语言模型的相关研究都是 Open Source， 而且都是公开分享。所以公开就是说，哎、欸，今天是呃，比如说 Google 好的，它呃雇用了一批科学家一批 computer scientist s 来研究大型语言模型，这是花 Google 自己的资源、自己的钱嘛？但他们会把研究的成果发表在 paper 上面，而且把所有关于这个模型的原始码也公开，一般是放在 GitHub 上面。所有人都看得到，都可以用各大学术机构、其他公司也都可以直接把这个模型拿来跑看看，拿来劝看看。那当然，现在要去训练这些大型语言模型，需要的算力和成本是非常高的。根据 OpenAI 的 CEO Sam a l m a n 的说法呢，单单训练这个最新一代的 GPT-4， 要花掉一亿美金，主要就是这些电费啊、硬体费用，光训练而已、喔，哦，成本就是一亿美金。训练出来如果效果不好的话，一亿美金就没了。所以大部分的。一般用户啦，还有呃，一般公司、小公司，就算你知道人家模型怎么设计。第一个，你不会有资源去真的把它从零开始训练。那第二个，就算知道模型架构，但训练模型本身是一门不外传的技术。就说，虽然 Google、Meta、OpenAI 它把模型直接放在网络上给大家下载，但是量你也训练不出来。不过，大部分公司可能会提供一份已经训练好的，就是刚才前面说到的 p r e c h a i n d 模型已经训练好了，那免费给大家用。不过，从今年大2月开始进入 AI。或者说大型语言模型的战国时代开始呢，有可能以后这些技术就再也不开源了。至少很多人调侃 Open AI 现在已经变成 Close AI 了嘛。像最新发表 Chat GPT 4它的技术报告里面什么都没讲，以前至少还会发表个模型的架构，但呃这次的发表会基本上就是只跟大家说，哎啊 GPT 4可以做什么事，但它怎么做的啊？它劝这么大型的模型中间学到什么经验都没有分享。那 Google 的话呢？我相信内部应该也是一直在讨论，到底未来要不要继续分享自己的技术细节。我记得呃有看一篇新闻，我不知道这是板上钉钉的事，我不知道是说未来这些 AI 的技术可能会等到 Google 自己发表相应的应用之后呢？才会去公开它模型的细节，才不会哦丢了一堆钱去做研究啊，结果被 Open AI 抢先 GPT 盲造，这也是 Elon Musk 他一直在酸 Open AI 点嘛。Elon Musk 是 Open AI 的一个 co-founder， 当时他丢了一亿美金。就后来分道扬镳，因为他觉得 Open AI 已经背离了他当时投资的初衷。当时他的投资是希望 Open AI 作为一个开源 （open source） 的公司，同时也是一间非营利机构，来对抗这些科技巨头。他觉得 AI 这种东西，所有人都要能够知道它到底怎么运作的，这样 AI 技术才能在保证人类安全的情况下继续发展，公开透明嘛，这样方便监督。结果现在 Open AI 领先之后嘞，关起门自己要当巨头，所以 Elon Musk 也在好像上个月还上上个月成立。一间新的 AI 公司嘛，号召其他人加入。关于要不要开源这个问题、欸，还有另外一派的角度，就是说 OpenAI 现在领先状态，那它决定不开源。那其他在后面追赶人，包括 Google、Meta， 是不是更要开源？开源的好处是什么？哦，开源出去之后，各大学校、各大研究团队马上就可以加入研究，就是说集众人的力量去推展科技进步。就说 OK，Google，、OK, 你在怎么厉害，你就只有这群人吗？但是世界上还有很多很厉害的人，他可能在学校，他可能在其他单位。开源出去之后嘞，这些人可以本着开源的精神，免费的贡献自己的智慧在这样的模型上面，这样就可以去超越 Open AI。当市场上的其他竞争对手也可以因为开源很快的追上 Open AI 的脚步，那 Open AI 的优势就不复存了。啊，这是另外一种哲学啊。但未来 AI 的市场会怎么走，我们就去看下去。我也不知道答案。好，为了讲 GPT 这三个字，我讲了有点久，讲了八分钟。那 GPT 这个模型它输入了是什么？以前第三代和第三点五代的 GPT 它输入的是纯文字，但现在也可以输入图片了，这叫做多模态模型。但是输出端 GPT 4还是只能输出纯文字。那以后是不是可以扩充到吃声音、吃影片和输出声音和影片？那我们就拭目以待。但至少当前它就是只能输出文字。它输出的内容跟几率有关系，就是、说你问 Chat GPT 问题，它可能每次给你的答案不一样。它给的答案是什么？是 based on 一个几率分布。讲到这个，我觉得可以讨论一下，到底什么叫做人工智慧？什么又叫智慧呢？之前、哦、我们常常说机器学习，然、啊、机器学习跟人工智慧跟 AI 有什么不一样？我自己做这个，我觉得这是一样的东西，在绝大部分的情况下，他们都只是行销术语。但如果真的要细分的话，人工智慧感觉比较像是让机器可以模仿人类，做出跟人类相似的判断。或者是行为，所以刚才提到的生成模型，目前的目标还是让它具备跟人一样的能力，像画图，哎、欸，人会画图，所以然后创造一个模型也会画图。人类会用语言或文字沟通，所以这个大型语言模型它也会利用人类的语言或文字来跟人类沟通。那沟通啊，绘画，它们除了本身是一种技能之外，它还是来表现其他技能的一种媒介。比如说，你声称你很会作曲，那你要怎么去证明这件事嘞？你就当场做一首歌给大家听。那音乐就是证明这个技能的媒介。那如果你没办法把它转化成声音，直接给大家听到的话，你可以把曲子谱出来，这就利用文字来证明自己有这样的能力。所以 Chat GPT 公测版出来的时候，大家在那边测试，看到底 AI 能够做什么事。其实 GPT 4去年7月就训练完了，那中间到今年3月这8个月 ，OpenAI 都在对它测试。公测版之后，全世界广大的项目也加入测试行列。其实这有点像我们去合成出一种生物，但人类。并不知道它具备哪些技能，即便是它的设计者，那东西训练完之后，大家就在那边测，想要什么测什么，用这种方式慢慢去发掘它的潜力，这就有点像古代炼金术，随便丢东西进去，然后看最后跑出什么玩意但在 AI 领域，大家丢进去的是人类智慧的结晶。我们人类是怎么把知识传给下一代的？在文字被发明以前，是用口述；那文字发明之后呢，是把它写在那个泥土板上面。后来有了纸张，我们把文字写在纸张上面。但再后来，电脑发明之后，现一变电子档。所以，文字这个东西嘞，在我们的人类历史里面。记录了人类的集体智慧。那大型语言模型就是把这些文字全部吃进去，转换成另外一种储存形式。具体的说嘞，就是这个模型里面的这些数学参数。第三代的 GPT， 它内含了 1,751 个参数。这些参数你可以把它当成是一组一组数字，然后有 1,750 五十，看多少。呃， 1 7 5 0亿组数字，然后它决定了你问 GPT 一个问题，它会输出怎样的答案。那这些数字就是由模型它读的这些资料来决定，就是所谓的训练。第四代的 GPT 呢，它相传。哇，这个单位有点大，我想,想要有几个零，十亿是后面九个零。传说中它应该是有十四个零啊、呃，又比第三代可能多了一千倍的大小。确切的数字不知道。那为什么参数的数量要越来越大嘞？这越多参数，它能力越强，能做的事情又越丰富，那训练成本也越高。你可以把它想成上一代《的萨达传说：旷野之息》，它的开放地图有多大？那开放地图里面有各式各样的关卡，各式各样的怪物，这所谓的参数。决定了你的人物。之后会怎么成长，还有剧情的走向。那最新一代的《萨达传说国王之泪》，它的世界观，它的这个开放地图可能是上一代一千倍大。那你就知道哇，这里面蕴含了更多更多复杂的剧情，还有各种人物的可能性在里面。好，这个我只是打个比喻，但我不知道、哦、这两代大《萨达传说》的世界到底大小是哪一个比较大，然后大多少，这我不知道。然后我也还没开始玩，更没时间玩。我觉得我顶多可以在网络上看别人玩。那说到这个参数。的。大小嘞，很多大型语模型在命名的时候嘞，它可能有不同版本。那这个版本后面会去跟一个数字，这个数字就是它参数的数量，来跟大家说这个模型有多大。比如说台北 182， 你就知道哎，这个人台北来的，呃，一百八公分。台中 170， 你就找哎，这是台中人啊，一百七十公分，一样的意思。所以，其实某种程度上，大型语言模型靠了这个好几个零的参数，把所有人类的知识都把它背下来。看你问他什么，在某种几率下，他会给出一个有意义的答案，这就是所谓的智慧。所以很多人觉得训练大型语言模型就是一种人体炼成阵，这个炼金术炼出来的东西就是贤者之石。Kenjano 一系不知道大家有没有看过《钢之炼金术师》，要提炼出贤者之石呢，要把活生生的人类放在炼成阵里面，然后用炼金术的力量把他们转化成一颗红色的石头，然后这个石头具有无比强大的力量。那 GPT 也是一样，把人类知识的结晶丢到一个超大型炼成阵里面，透过炼金术的力量制造出一个超大型的石。石头阵列，或者你可以把它想成也是一颗石头这样。毕竟这些模型还是要跑在细晶片上面嘛，这些数学参数也是储存在以这个矿物、以细或者是其他稀有金属做成的晶片或者是储存装置上面。所以广义来说，他们的确是一堆人造石头。Kanjanoi 系，那这个炼金术这训练的目标就是要赋予这些贤者之石、这些石头人类的集体智慧和集体意识。那如果没劝好的话，不管你问他什么，他可能都只会回答“大哥哥”。那这个模型或者说这只狗，它就不具备人类的集体智慧。但讲到意识嘞，到底大型语模型它有没有意识？什么是意识？这就有点在探讨哲学的部分了。好，我不知道大家对意识的定义什么啊？我觉得这集应该要找嘉豪一起讲，这是一个讨论。我觉得意识是不是可以把它当成是自己下决定的能力？那像这 AI 嘞，好像人类只要做什么就做什么。刚才前面有提到，我们问他一个问题，然后他会给出一个合理的答案。但是有时候嘞，身为一个人哦，尤其是政治人物，我们问他一个问题，都麦给他，但他不会给一个合理的答案。难道他不是一个智慧体吗？他没有智慧吗？他是一个智障吗？当然不是，是因为他有意识的不想回答这个问题。他可以回答出跟原始的问题一点毛关系都没有的答案。从网络上对于 Chat GPT 的测试，我们也观察到 Chat GPT 他也很会讲空话。所以到底是因为 Chat GPT 他还太笨，还是他太聪明？这有点不好说哈。哦那人作为一个有自我意识的动物呢，我们觉得我们是凭自己的意识去选择我们想走的路。父母叫我们往东走，我们偏要往西走，我们觉得这叫自我意识。刚前面提到 AI 的输出结果基于一个几率，那我们人类不会觉得，哎，我们下这个决定是基于一个几率，而是基于我们的自我意识。我突然想吃派克鸡排，所候，我就点了派克鸡排去吃。那有没有可能其实未必是这样？有没有可能此时此刻我决定我要去吃林东方牛肉面，也是一个几率分布，是一个量子叠加太塌陷的结果？假设有一种比我们更高智慧的生物，它设计了一个装置，可以记录。我所有身上的物理参数，还有我身边附近的所有环境参数，说不定它就可以预测到我等下要决定吃什么东西。也是说，哎，我之所以下我等下要吃牛肉面这个决定，也是基于这个世界上我们人类还不知道的某种参数。假设我们参透它之后呢，未来就不再是不可预测。好，我就讲的有点跑题了，妈妈变老高。反正我要讲的是这样啦，假设我们人类觉得，哎，这样是一个自我意识的表现，包括不理性，可能也是一种自我意识的表现。明知道抽烟喝酒有害健康，但就是要抽好抽满，喝好喝满，自发性的伤害自己，说不定也是一种自我意识的表现。明知道对方是海王是海后，你就还是要飞蛾扑火啊，这也是这自我伤害的一种意识表现嘛。那 Chat GPT 呢，根据广大网友的测试，呢，的确也表现出很多不理性的行为，比如说最经典的就是一些数学问题嘛。啊、哦！问他2加二等于多少 ？AI 的回答是正确的，等于四。那、啊、结果怂者说：“可是我老婆说是2。AI 马上就改口，哦，说是二，哎，没错，老婆说的是对的，或是数学上的一些几率和期望值相关的赌徒问题。我们在赌桌上要赌钱，哦、呃，会依照期望值去计算，到底要不要玩这一把？期望值高才玩，那、啊、期望值低的话、啊，有很大的概率就是已经输钱。所以理性的赌徒应该要去计算期望值，但是 Chat GPT 它不一定会这么做。在一些测试里面呢，我们看到 Chat GPT 会具备一些不理性的赌徒性格。以人类来说，就所谓的凭直觉，就得今天自己无所不能，亏个来啊！不管期望值大小，他妈赌下去就对了。但电脑不应该会出现这种不理性的判断。讲到这是不是很多人相信运气啊？就、啊、是有时候真的是运气，亏来西尊怎么摸都是中洞。若运气它不是随机产生的。说不定在我们的世界上有一个参数决定的运气，只是我们还没办法观测到这个参数。计算期望值的时候，如果也把这个参数计算进去，说不定这期望值就变高了。可以被拿来西征，就大胆压。好，又跑题了。呃，先不讲运气啦，大型语言模型理论上它应该也不具备运气这个参数，它是透过人类的文字来学习人类的行为，所以它理论上的确也会学到人类这些不理性行为。那 AI 如果做了很多跟人一样的事，但我们目前我相信应该大部分是。认为 AI 还不具备自我意识，但 AI 到底要表现出什么特性，我们才会认为它具备了自我意识？我还不知道答案。我猜应该有相关的研究，不管是心理学研究还是人工智慧研究。我如果有找到这些陪 a p 完之后再跟大家分享，我觉得蛮有趣的这个题目。那另外一个哲学性的问题是，人工智慧如果具备了人类不具备的能力，人类要怎么知道？人类要怎么知道 AI 它已经参透人类知识外的领域？因为人类不知道，所以人类也无从去测试。人类可能会觉得这只是巧合而已，就跟刚运气一样嘛。运气没办法用科学解释。目前至于是哪些技能，我就没办法举例，因为我没办法跟你讲一个我不知道的事。如果我讲得出来，那就不是我不知道，对吧？好，我不能再讲下去了，讲了太多跟原本设定主题没有关系的内容。这一集主要来讨论 OpenAI 在3月发表了一篇报告，他们评估了大型语言模型对于人类的就业市场会带来怎样的影响。首先比较有趣的是，他这篇文章的立场用的是 GPT 可以大幅提高工作效率。也就是它可以大幅的缩短日常业务花费的时间，这我们前面有稍微提到嘛，这是一个比较委婉的说法。那实际上刚才前面也提到了，那如果老板雇佣一个人在 AI 的辅助下可以做完现在三个人的工作量，那另外两个人怎么办呢？但我相信他应该是为了避免引起社会的恐慌，所以他就把重心放在呃大型语模型可以帮助人类劳工提高工作效率。那这篇报告，他提到说，有大概80趴的美国劳工，他们日常业务中有十趴会受到大型语言模型的影响。那其中有19趴美国劳工。他们有一半的日常业务会被大型元模型和其相关的衍生软体工具所影响，其实19趴蛮高的，五个人里面就有一个五分之一嘛。那这报告还有提到说，收入相对高的族群越容易被大型元模型影响。好，一直讲影响有点怪怪，的。其实白话就是说 ，GPT 对于高收入的族群冲击相对大，薪水越高或者是学位要求越高的工作，越可以透过使用 GPT 来增加工作效率。这边他乱一些统计啊，其中硕士大学文凭受到影响程度最高，那博士学位者次之，再来呃，他们认为在相同工作产出的水准之下呢，大型语言模型可以提升十五帕的全美业务执行效率，大方向大概就是这样。那这个评估结果其实也是蛮直觉的嘛，就说如果是一个白领，那平常的业务包括文书、会诊。然后分析，那、啊、这些工作都可以透过 GPT 和其他软体衍生工具来提高工作效率。报告里面有列出几个职业，像是 legal secretaries 或者说 paralegal， 就所谓的法务助理啊，还有 administrative assistants， 就各类型的呃助理工作。一般助理工作不外乎就是整理资料、会诊，然后上报给老板，这些很明显的呃 AI 都可以做到，而且比人类还要更有效率。像一个最简单应用啊，如果一篇报告。搞一百页，丢给 Chat GPT， 让它读完之后产生一个一页或者两页的 summary， 它可能三五分钟就跑出来了。刚有提到 paralegal 法务助理，在影集里面常,常看到一个案子的相关文件，常常是好几百箱。以后丢给 AI， 直接把那些在法庭上攻防的重点，把它标出来。所以法务助理也是一个呃瑟瑟发抖的职业，现在。那其他类似的还有一些文件的校对员啊，同步口译啊。那这归纳一下，基本上就是你的工作内容的输出是文字，但是你输出的文字不具备任何创意，不像作家他写出来的文字，他写出来的作品需要对里面角色有比较深刻的刻画，来把角色的面貌凸显出来，而且里面可能好几条故事线，在不同的故事线埋了不同伏笔。这种内涵、创意、逻辑思考，还有艺术价值或者主观评论的文章，写这种东西比较不会被 AI 取代。但是作家他一样是可以使用 ChatGPT 来提升他的工作效率。那类似的，当然还有新闻记者、专栏作家，还有新闻分析师，这些一样是需要汇集很多各方不同的文章，然后重新书写过的、呃、工作内容。再来，呃，类似的、呃、太多了，我就讲几个，呃，民调研究员、P.R. 公关助理，其实都差不多，这些工作内容都跟收集情报、收集舆情有关系。那另外一个，我这边想到的是，呃，旅游行程的规划员。各位听众炮灰朵朵们，如果你要出门玩，就懒得自己去查资料、去规划行程，其实现在可以叫 Chat GPT 去做，而且他做的还不错。你可以请 Chat GPT 给大方向，也可以请他规划那种，哎、欸，每小时为单位的行程。哇，他真的是做到。那这个其实也是跟前面讲一样嘛，就是去网络上收集资料，然后把它汇整出来，都是一样的概念。其实就是说，一个人你再怎么会收集，你也没有大型语言模型会收集。你用手一个一个收集，然后 copy paste， 用眼睛看，太慢了。ChatGPT 现在也会用病了，他从病上面收集了千千万万笔资料，爬好之后呢？把它变成你要的形状，你再怎么收集都收集不赢它。所以，收集会诊资料现在可能已经不是一个专业了，因为再怎么做做不赢 GPT。除非你在看完这些资料之后呢，经过我个人的批判性思考。给出一个具有洞见的想法，那这个是目前的 AI 可能还做不到的。所以在 OpenAI 的这份报告里面列出几个比较不会被影响的职业，第一个就是从事科学研究的。那这个很自然嘛，所谓科学研究就是为人类所知的范围在往外推进。那这个 OpenAI 自然没办法去学会人类还不知道的事情，因为这些知识还没有被写成文字，呃，还没有被记录下来。再第二个就是需要批判性思考的职业，那是什么职业需要批判性思考呢、欸？其实我不知道啊，而且到底什么是批判性思考？根据维基百科呢，他说批判性思考是对事实、证据、观察结果和论据的分析，以形成判断。这到底什么意思？我觉得一个比较简单的解释方式就是，你的工作内容中需不需要时常下决策，而这个决策会很大程度影响到整个团队或整个公司，影响到自己先不算这样。比如说，你今天的工作是老板一个口令一个动作，那你可能就不需要批判性思考，就当老板的无脑工具人就好。老板说，你现在去网络上找，看今天有哪些新的房地产试出，那你把这些整理好之后放在一个 Excel 表格里面。那这个可能就比较不需要批判性思考。那如果现在改成说，呃，公司今天呃对两间法拍屋有兴趣，那法拍屋 A 它有哪些好处，哪些坏处？啊，法拍屋 B 又有哪些好处，哪些坏处？希望你综合考量之后给一个建议，到底要买 A 还是买 B， 还是都不要？那这个可能就需要批判性思考。从收集到的情报，然后观察到的事实，去推理出一些比较深层的资讯，做出权衡，给一个判断。大家就这样。那比如说我们买房子嘛，有很多是我们表象看得到的那些眼睛看得到的东西，呃，不算什么。我们要从眼睛看到的东西去推断那些眼睛看不到的东西，基于这样的推理结果来做一个更合理的判断。这就是比较厉害的人和比较逊的人的差别。像人和人的相处也是一样的，要从对方行为、对方讲出来的话去。推敲对方心里在想什么，因为大部分的人，比如说成年人啊，小朋友可能比较不会，小朋友比较纯真，这样大家都是对外呈现一个想要呈现给别人看的样子，实际上内心可能都不是这样想，讲出来的话，做出来的行为，可能跟他本人天差地远，都只是人设而已，这样。我猜啦 ，GPT 应该还不具备这种透视内心的能力，包括他有没有大量的阅读心理学相关的书籍或者是论文啊、哦？说不定他读完之后就具备这样的能力、哦，而且应该要测试看看，看 Chat GPT 可不可以发现一个人在说谎哦？可能他呃前后说辞反复，一个月前讲内容跟现在讲内容有点出入。可能只有一点小小的出入，也不是这么的明显，就很 s 的 b 那不知道 GPT 可不可以察觉到？可以测试看看，还蛮有趣的。假设未来大型语言模型也得到了侦测说谎的能力，是不是意味着它也学会了批判性思考？它也得到了逻辑思辨的能力啊、哦。另外附带，复杂一题逻辑不好的人最好不要说谎，因为很容易被拆穿。好，总之呢，需要批判性思考的工作内容比较不会被 AI 取代。我突然还想到一个诈骗集团的那种最基层的员工。他有可能会被 AI 取代，但老板不会，老板要有创意，他要去想一些新的点子去诈骗。但底下人他就只是去执行而已。若是在美国的听众，然后你有在美国用过 We 这个线上购物平台的话，我猜大部分的人都用过，因为他卖就是华人的食物，然后有些是台湾空运过来的。没办法，我们就是想吃，就是得买。之前 We 这个网站，它 Bridge。用户资料被黑客偷走，所以很多用户现在也包括我自己在内，常常会收到一些那种诈骗简讯。这简讯的开头就是诈骗，跟你装熟，说：“哎、欸，王医师这礼拜可以早点去看牙齿吗？”或是陈先生上次在高尔夫球场跟你认识，然后要要约什么？我很多朋友都有收过这种简讯，然后每次要扮演角色都不一样，有时候是宠物教练，有时候是律师，反正各式各样的。你们一定有人收到，我保证。虽然这门号是美国门号，但他简讯打过来是中文的、哦，简体中文的，很明显就是偷到 We 的客户资料嘛。因为会买 We 的几乎都是华人，我就觉得这有可能是诈骗集团，他用 ChatGPT 在跟你对话。因为诈骗集团他能力有限，那他每个人都要从头开始聊，有点麻烦，所以他前面这半段他接到自然语模型，他用缺 h 的形式，用聊天机器人先跟你建立关系。那些笨蛋，他可能会继续聊下去。如果真的有人可以跟机器人聊超过50句以上，再用真人接手，因为我想象啊，假设我是诈骗集团的话，我猜可能80趴以上的人，你丢第一句话出去，他根本就不理你，然后可能有10趴人，他跟你对个两三句，他知道你是诈骗集团就不理你了。那那些真的可以聊得下去，然后还不知道自己正在被诈骗的人，可能不到一趴。所以找到这一趴人，他是非常耗时耗力的。那干脆就让 GPT 来执行这个任务。如果你有收过这样的简讯，可以测试看看的确很像是机器人。那讲到这个嘞，我们上次布朗运动叫好，好我忘哪次啊？有提到三星员工不小心把机密泄露给 Chat GPT。大型语模型出来之后嘞，的确对于治安是有一定的冲击。比如说，该那个线上购物网站 We， 它的使用者各自外泄。一般骇客偷到个资之后会在暗网上面卖，所以这些诈骗集团他可以在暗网上买到这些资料。那白帽骇客或者是正派的公权力或者一些公司有专门做治安的公司，他也可以上暗网知道哪些公司的资料外泄。那假设大型语言模型在训练的环节也把这些资料吃进去。或者是使用者在跟 Chat GPT 对话的过程中，如果 Chat GPT 也会把使用者对话的内容记下来，在未来可能会使用这些资料，每周或者是每个月重新 fine tune， 成为它集体意识的一部分。那这些被泄露的个值就永久的被记忆在大型语言模型里面了。那像十几年前的 P2P 嘛，如果一旦裸照被上传到 P2P， 永远就、呃、存在于 P2P 的这网络之中，拿不下来。比如说你跟 ChatGPT 问陈怡的电话几号，在某个概率下 ，ChatGPT 就跟你讲，一旦这个资料已经被学进大型语言模型之中，你就很难把它隔离出来，因为所有的资料就前面讲的都被转化成用数字的形式，储存在显者知识上面。它不像传统上，假设有的个资被泄露在网络上，然后公权力把它强。制。自下架，让大部分的人都找不到。这样对受害者冲击就比较小，了，但一旦被学入大型语言模型之中，根据我对目前大型语言模型的了解，应该是无法割离出来，无法把它切割出来，只能想办法把它污染掉，看有什么精神污染之类的。那这我不确定，我觉得这又是另外一个我可以去找一下、去研究一下的方向，这蛮有趣的。治安方面，好，我们回到原本话题。虽然我们前面有说高线工作比较容易被 AI 影响，那这边所谓的影响，它用的字是 exposure， 那我觉得它这边讲的意思应该是一个。比较啊，就是说，通常白领的工作会比蓝领高的，不是绝对，但一般是这样。但是如果你已经高到是一个中阶主管、高阶主管，那平常需要做很多判断、下很多决策的话，那 AI 它可能是一个很棒的工具，但它很难直接取代掉一个人的地位哦。或是这样理解好了，其实我觉得每一件工作都需要批判性思考，你才可以把这个工作做得好。那做得好，你就会往上升。但是如果做类似工作，所有人大家普遍都不批判性思考，那你可能也没有比家弱。只是 AI 出来之后嘞，不需要做批判。惯性思考的那一部分可以直接被 AI 取代掉，那你可能就要去证明你具备。AI 以外的能力，不然我是老板的话，我叫 AI 做就好了，我叫你干嘛？所以变成说 AI 时代的来临，大家需要去提升自己的价值。那所谓的价值，在这份报告里面，它强调的就是 critical thinking 批判性思考，这也是我这频道一直在强调的东西嘛。听完这一集节目，重点不是你从我这边得到什么，而是你的内心开始有自己的想法，这才是我做这节目的目的。我在做 podcast， 我常常跟家豪在讨论那些成功的 podcaster 他们的元素是什么。其实这跟 GPT 有点关系，像 Chat GPT Copilot New Bing 出来之后呢，做一集 Podcast 的内容变得更简单了。哦，说不定就叫 Chat GPT 直接把讲稿写出来，然后自己再稍微润色一下就好了。但是我观察到比较厉害 Podcast， 他们有一个共同点，他们有一个很强的关联能力。比如说，瓜集在讲一个事件或一个新闻的时候呢，不管是认证新闻还是搞笑的新闻，它可以连接到比如说十年前的某一个事件，那它这两个事件背后的逻辑是非常相似的，听众就会觉得很有趣原来这两件事情是可以这样对比哦，这点都没有发现，原来他们根本就是同一件事。这种很强的关联对比能力，再加上一个很好的口条，把故事性呈现出来。这是我观察到这些成功的 p o d c a e t 的共同点，不知道大家觉得有没有道理？好，讲太多废话、啊，那再来下一个，在这份报告里面，它还 highlight 了一个备受冲击的职业，就是软体工程师。其实写 c 跟写文章差不多嘛，都是把字打出来。<笑>那现阶段我觉得受到冲击最大应该是网页设计师。虽然说这份报告它专注的是大型语言模型，但是我们就、呃、泛指 AI 好了。那 AI 除了这语言模型之外，还有绘画模型。这概念有点像，我就一起讲。前面有提到，现在大型语言模型没办法超越人类已知的知识范围。那在绘画创作也是一样。什么是艺术家呢？会画画的人很多，但不是每个人都可以成为艺术家。像我本人，我从小就喜欢画画，我可能画的比一般人好。就一般人，我不是跟那些很会画的比，但是我知道我还算不到什么艺术家。我觉得艺术家跟画匠的差别在于，艺术家的作品有他自己的独特风格，还有他独特的内涵。像底片照相技术还没有被发明的时候。那时候有很多艺术家，他可以使用油彩画出跟照片非常像的肖像画。但是照相机发明之后嘞，可以把人的肖像画画非常逼真的画家，他就再也称不上什么艺术家了。除非他可以画出他自己的风格，像是后来出现印象派，他们就是不好好画，就故意的留下了这些笔触啊，好像是一个未完成的作品。反而他开启了一个时代，一个风格，他具备艺术价值。那现在 AI 作图 ，Diffusion Model 真太厉害了。他随、啊、便画都画的比我好，又快。我就是常在想，我封面还要自己画吗？我干脆用 diffusion model 跑一跑，学长来摆就好了嘛。像吴淡如事件之前，他也是用 AI 绘图说他画了一个作品。那我觉得啊，其实 prompt 好，前面我讲什么是 prompt，prompt 就是你输入给不管是画图的 AI 还是 Chat GPT 的那一行文字。那个叫做 prompt， 那 AI 模型会根据给的 prompt 来做回应，不管它的输出是语言还是图案，那个输入就叫 prompt。我觉得在绘画界呢，或者说电绘界，就所谓电子彩绘 prompt， 可能就是一种新的画笔。在过去，不管是画师还是设计师的训练中呢，手绘能力可能是一个必要技能。它就是所谓的表现法，你要怎么把你内心的设计、内心的想法，透过画笔表现出来？如果你所谓的技巧不好，就算你内心的 idea 多么的屌，但你呈现不出来啊，呃、没有人知道你多屌，你的 idea 多么的神奇。所以，对于设计系的学生，手绘能力有一定的要求。但是，有了 Prom 这种新的画笔，你只要懂得怎么和 AI 沟通，你就可以画出你心目中的图像。一个设计师，他可能不再需要一个很强的手绘技巧，他只要懂得怎么修图就好，然后懂得怎么下 prompt， 让 AI 把内心的创意具体化出来。所以我觉得画师啊，或者是动画师，如果他们在平常的工作内容画的东西呢，不用具备什么特殊风格，像我们手游啊那种中国风的人物啊，这好像看起来风格都差不多，这种就岌岌可危了，因为 AI 画的实在太快太好了，像之前不是说 AI 画出来的图那个手。只是破绽，他那手指都会很奇怪。但是三月的时候，呃，那家叫什么？哦、oh, ，NVIDIA，NVIDIA 在前阵子推出了一款新的绘图模型。那三月的时候 ，Adobe 也推出了他们新的绘图模型，叫做 Firefly。这两间公司的模型都已经解决了手部的问题，画出来的人再也不会手残。大家可以自己去试看，注册就可以用啊。那我自己给一个结论，就说假设你今天的工作内容是老板从网络上找一张图片，或找了一系列的图片，跟你说我就是要这种风格的，干你就晚了，因为 AI 可以做比更好，除非。所以老板跟你说，我要一种从来没有见过的画风，那你可能就还有价值这样啊，也不是说你玩啦、啊，其实就跟前面呃这些文字工作者一样，你的工作变简单了，但这意味着你需要有其他的能力，你才可以在跟同才的竞争中脱颖而出。在露营的时候，出现了一只 AI 苦骂，按照跑了比的同伴快，就不会被吃掉。好，所以我觉得网页设计师有点危险。网页设计师在截案的时候，业主多半是在网络上找了一些网站，说：“哎、欸，我就是要这个风格的。”那现在 AI 其实已经可以自动产生 CSS 还有 HTML， 只要把你想要的网站风格，你截图然后给 AI， 它就自己帮你产生程式码。这都跑了过去哦，不是好小的，是真的，这个框架就都已经写好，只是网页里面比较复杂功能还是需要。前端和后端设计师去把它摆平。那当然，在 coding 方面 ，AI 也会写 code 了嘛。那只是他现在 code 还不是写的太好。好，那说到写 code 呢，在这份报告里面，他还提供了一套测试。啊，测什么东西嘞？他让 GPT 4去考试。他列出很多种考试的结果，其中最多的是呃高中程度的 AP 考试 ，AP 课程啊，就是之前很久以前，很久了，真的很久了。我看一下到底是哪一集。e P 7啊，第七集，现在回去听都觉得口条超烂。那集介绍美国高中的呃进阶课程，就是必修课以外的选修课，所谓的 A P 课。那要取得 A P 课成绩呢，要去考试。比如说你修了 A P 微积分，就要去考 A P 微积分，考过了有一个成绩才算数。说到这个 A P 课，我最近有些账号加我 I G。然后他的简介是简体，写的是 A P 代考，所以我在猜是不是有些中国人他们的 A P 成绩是找人家代考的？有这样的供给，代表这样的需求吗？所以这是不是？这些顶级大学要把亚洲人的成绩打折再打折，也不是打折啦，就说，因为亚洲人他申请哈佛，哈佛对于亚洲人成绩的要求会比其他族裔来的高。那现在 Supreme Court 在跑的 f a i a t i v e Act， 它不是这个角度，主要还是以歧视的角度在看这件事情。但如果亚洲学生真的作弊的概率比较高的话，好虽然讲不太好啦、啊，我相信每个族裔的学生可能都会作弊，但这有点落人口实的感觉。好，关于这件事，如果最高法院判决出来，我们再追。先回到 GPT，OpenAI 让 GPT-4 去考这些 AP 考试，大部分的科目都可以取得80趴以上的正确率，尤其是人文类的，像艺术史、美国史、社科类的心理学、经济学啊，理工科的环境工程、统计和生物，答题的正确率都在 80% 以上。那 GPT-4 比较不擅长的是世界史，这也合理啊，因为大部分的 training data 都是英文资料。如果你问 ChatGPT 台湾原住民某一族的历史，那他可能就不知道，因为他没有。读过，再来 AI 做比较不好的是 AP 物理学，大概只有六几趴正确率；化学大概七十趴，数学只有四十趴。从这个报告提供数据来看呢，大多数跟数学有关的考试 ，GPT 都不太行，像是一些数学竞赛 AMC。AM GPT four 答对率大概只有四十趴，那上一代的 GPT 3.5， 它几乎都乱写，答案跟随机没什么两样，几乎都错的。那比较特别的是 ，GPT four 表现最差的居然是英语还有英美文学。虽然说我不知道 A P 英语或者英美文学到底是考什么，但我可以想象的是，在英美文学方面，可能需要去了解一部作品的艺术成分。看得懂作品的英文，跟了解一个作品他想要表达的东西，去欣赏他的艺术性是两码子的事。就像我们看电影，有些神片，我们会觉得它是神片，是因为它里面用了很多隐喻，然后它的故事性有层次，有一个铺陈的过程，像是这件电影《Joker》或者是蝙蝠侠、啊，呃，诺兰那一部，我们会觉得好看，我们会觉得是神片，是因为我们在看电影的时候，我们的情绪跟着电影上上下下，然后一直到最后爆开。音乐也是一样，但可能 AI 还。只能停留在去理解字面上的意义，他也不了解精神层面的东西，所以他没有品味的能力。对我来说，一个人就人，像刚才提到 Firefly 嘛，我有试用过，然后我跟他说，呃、可以帮我画一个美女啊、哦，这有点政治不正确，但因为我是男的，我想看美女，不行吗？我就请他帮我画一个美女，我要一个身材很棒的美女，就他画出来、欸，我觉得跟我的 IG Discover 里面的图片比，真的是称不上美女。或是他有可能内建的政治正确，笨说女生漂亮，但我相信应该是他还没有办法很准确的去判断一个审美观这样。不过审美观是主观啊，说不定有些人就觉得，哎、欸，这几张照片其实还蛮正的，至少在我看来嘞，这靠不下去这样。好，那这是 A P 考试的部分，它是高中水准。不过因为大部分听众应该都不是在美国念高中，包括我自己的是，其实理科的 A P 课程像 A P 物理，它跟台湾二类组物理内容教的差不多，但是它考试没有考那么难，其他。社科和人文学科，我觉得他可能教的比台湾社会组还要难，因为他们注重的点，而考试的方向就是在做批判性思考。但我知道现在的呃人文科目，台湾也是往这个方向走。反正如果大家有兴趣知道美国 AP 课程在讲什么，就回去听我的 AP 一期。好不好？好，后这是高中部分，那再上去呢？美国高中上念大学要考一个 SAT 的考试，你可以把它想成是美国联考，分成数学和语文。那数学的部分答对率大概是九成，语言的部分呢，它叫做 EBRW（Evidence-Based Reading and Writing）， 那答对率也是超过九成。考试的内容是英语的阅读还有写作。那九成的答对率，它 PR 是多少呢？数学是89呃，语言是93就代表 GPT 在语言方面取得了比 93%。学生还要高成绩，好，那再上去嘞，大学学生研究所，这可能是我这个年纪，或者说有在美国留学的人比较熟的，就是考 GRE。那法学院的话，要念 JD 的话是考 LSAT。g i e 的计量就是数学啦，答对率大概八成，可以排到前 80%。那一般我们来美国念书，计量要全部答对，就是百分之百这样。它计量考的大概是国中数学的水准。那 Verbal 就是考英语能力相关的能力，它的答对率几乎是百分之百， 170题答对169题 ，PR 值99。干，我当初考 g i e 就是 Verbal 不怎么样，我那时候还是800分之，我才考了快600分而已，一般般，不过也看用了啦，所以就。就没有再去重考，就是算了，就不用追求那个一定要600。那另外的项目是写作，那这个写作比较难啊 ，G R E 写作比较难，六分满分他拿四分，那我当初才拿到 3.5 分，这個、有够烂。那这个四分大概 P R 值是 54， 所以大家知道 3.5 分这个是多么的低。好，那这是 g i e 部分 ，LSAT 部分呢？就刚才说要念法学院 JD 要考的考试，它的 PR 值是88干掉了 88% 想要考法学院的学生，这不得了。但这还好而已，我们可以再上去。法学院毕业之后嘞，要考律师资格考。叫做 Bar Exam， 在四百题里面，他答对了298题 ，PR 值90。也就是说他干掉了 90% 法学院的毕业生。那、啊、这真的是不得了，很多念法学院的朋友看到这个结果，他妈傻眼，因为。台湾人要去考 Bar Exam， 其实不是那么容易啦，因为他的阅读量真的是非常非常大。我相信如果用中文硬考的话，应该还蛮容易过，至少比台湾的……好，这我不知道，我只知道台湾现在律师的录取率没有我毕业那时候那么低。之前新闻有说，日本皇室的驸马，就是日本公主真子公主啊，她、呃、的老公叫小室龟，他去考美国纽约律师执照，就是、一直共跪，然后一直被媒体笑，他共跪了两次，终于在第三次，去年十月的时候上榜。媒体谣传他会在纽。纽约的顶级律师事务所任职，我看到的资料是说，在这些顶级的律师事务所呢，菜鸟律师的年薪从二十万到三十五万都有可能，这薪水比我想象中还多蛮多的，所以嗯，要发大财，念法学院 OK 啊。三十万哦，不过这种顶级律师事务所一定超爆、哦，每天睡公司。好，那这是考试的部分。那出社会之后呢？好，这個、律师就没有再考试了。但是我们软体工程师要刷题啊。我们软体工程师在面试的时候都是真枪实弹直接考试，所以我们换工作的时候就很烦，就要去练习，要刷题。通常就是去 l e c o 刷题。l e c o 题目分三个等级 ：easy、medium and difficult。在简单的题目中呢 ，GPT4 四十一题答对了三十一题，大概是75五趴。他的答对率，中等的题目八十题只对了二十一题，只有二十五帕的答对率。那最难的题目四十五题只对了三题，只有七帕的答对率。所以大家常说大型语言模型可以写程式了，但实际上它程式写的不怎么样，连最简单的题目它都没办法完全答对，中介的题目也只有二十五打对率，这种水准基本上面试应该是过不了。像大部分人如果要去 Google 的话，都要刷到 difficult， 如果运气好拿到 medium 的题目，然后绝对是要会写的，但是它八十题里面只会写二十一题，这样绝对不行。而且很多公司像 Google、Facebook， 你知道。比如说四轮的 interview， 有一轮挂掉就挂了。好，那这是 coding 能力的部分，我觉得还是 case by case 啦。像前面讲到的网页设计，那这个比较简单，因为网络上资源太多，一个网页它后面原始码是什么？这千千万万亿亿万万个网页，语言模型很简单就可以学到中间的规则，但解题就没那么简单。好，那再来，我发现一个比较有趣的考试——葡萄酒侍酒师的考试。最简单的入门， 9 2趴的正确率。那 certified 这个 level 呢是86趴，进阶级 a d v a n c e 是7 7七但他这边只考 B 考4 9 4 certified 之后的等级应该是还包括数科，就是要盲印。进阶级的四九师考试，四个人里面只有一个人可以拿到25趴录取率。不过没办法让 GPT 考数科啦，所以这没办法比较。我在网络上查到进阶级的 s u m i r 他的年薪大概是 78,000 块美金平均，那上课的费。要一千七百块，考试的费用是三百八十块。前面讲到律师考试的费用大概是六百块美金左右，大概是两倍。可是取得执照之后的收入可能不止两倍。那这个四九师考试进阶级还不是最高级，最高级是大师级。目前 Master s o m m n i e r 的录取率只有五趴，但是会去考这个试人，他已经不是随随便便,便的人。若阿猫阿狗去考的话，他这个录取率是极度极度的低的。全世界拥有大师级四九师执照的人数也不过两百七十四位，平均年薪是十六万四千块。那我觉得会去考这种试人。他根本就不缺钱呐、啊！要考得过大师级哇，他要越久无数哎，那、啊、要怎么样越久无数嘞？要、啊、口袋要深嘛。会去考大师级的人，多半都已经财富自由了，就是一个人生的成就解锁。不过这个四九师还有品九师的考试，我们以后讲葡萄酒再讲。好，所以从这些考试，我们可以大概知道 GPT Four 的能力大概已经进化到什么水准。那这个报告里面还有列出一些比较不会受到大语言模型影响职业，像是农人啊、制造业工人、挖矿工人等等。那这就很直觉嘛，就是直接付出劳力的人，这种就真的要。靠双手去做啊，不然呃 GPT 没办法做啊。可是我觉得长远来看，假设白领阶级受到大语言模型的冲击，导致很多白领他变成蓝领，很多原本做办公室的人，他也去学怎么做工，蓝领的能力上，可能也会因此受到冲击 s u r p r i s e 变多，薪水自然往下降。不过我个人不会那么悲观啦，一定还有很多职业是现阶段还没有出现的，等到 AI 成熟之后呢，这些新职业就会出现了。自然而然就会很多人投入到这些新职业里面，这些新职业、新职业可能就是大型语言模型创造出来的。像之前在布朗运动提到的中国一个爱国片。《流浪地球》啊，那我最近把第二集看完了。它里面有一个东西叫做数字生命，其实它就是把人上传到电脑里面。这很多科幻片里面都有，人的肉体死亡了，但是意识被上传到电脑里面。那我就想到，其实现在已经有这样的技术了。GPT Four 有一个新的功能叫做 System Message， 它可以让 Chat GPT 去扮演一个角色，比如说它扮演苏格拉底，它会用苏格拉底的讲话方式跟使用者应答。那之所以他可以扮演苏格拉底，是因为他阅读了苏格拉底很多的相关文献，还有著作，所以他可以用苏格拉底的语气，或者是呃苏格拉底的想法来做问答。好，那假设我们今天可以把我们日常的言行记录起来，比如说这十年我跟每个人所有的对话记录，然后我丢给大型语言模型去学习，那这个模型劝好之后嘞，他可能就可以假扮我了，他会用我的说话方式，他会用我的思维方式跟其他人做对答。但他到底是不是我呢？他当然不是我，但是他可以完全的模仿我的思考方式、讲话方式，甚至他也可以拷贝我的声纹，那就是连声音都很像。然后拷贝我的面貌，就跟电影里面一样，这个被复制出来的 AI 嘴哥，他活在荧幕里面，其实就《哈利波特》霍格华兹里面的那些话差不多意思。所以说不定未来会有一家公司推出一个装置，你把它带在身上，它会记录你呃所有的言行，把声音记下来之后呢，转换成文字或者直接储存声音在云端伺服器上面。然后当一个人死了之后呢，就可以训练一个模型，那他的形貌永远活在数位世界之中。那一个哲学问题就是灵魂还在？代吗？哦，今天就先不讨论这个，其实也不用这个 device 啊，说不定现在 Facebook 就可以做了。我们这个世代的人，很多人都要用 Facebook。Facebook 把一个人的所有 po 文、好图片，还有他所有跟朋友之间的 message 丢到这个人体链成阵里面拿去劝，他就可以劝出一个替身模型。说不定 Facebook 现在已经在搞这个，明后年就推出这个服务。这个服务就叫做 h o m o c r u i s e 没有灵魂的人类。在连接元宇宙的概念，呃、啊，元宇宙里面的 NPC 都是 h o m o c r u i s e 所以未来很有可能出现一个产业叫数位天堂。游戏局子可以代理一下，然后再给大家买礼包氪金。之前有介绍 Amazon Prime 的一个影集叫 Upload。也是这样的概念。那我觉得现在的技术是已经做到了，只是刚才前面有说，劝一次模型要一亿美元。但是如果只是学会一个人的言行，可能不需要这么大的模型。加上以后技术越来越好，越来越先进，说不定这成本 cost down 之后，就会出现云端天堂。关若音不再只是都市传说，随时都可以关若音。死去的亲人就好像还活在我们身边，打开一幕就看得到，也可以随意的交谈。好，那差不多今天就讲到这边。如果你有想到大型语言模型或者 AI 的出现，未来会衍生。出了新星职业，可以到我的 Apple Podcast 留言，或者直接在 IG 跟我讨论。记得五星好不好？那最近有一波一星留言，那留言说哦，我非常喜欢你的 Podcast， 然后给一星。不过每次我没有很在意啊，说不在意，然后每次在那边讲，不管怎样，分享给朋友才最重要的。我们今天就讲到这，下期再见喽，拜拜。